0: Selvom det har regnet en del i juli, er skaden allerede sket og tørken vil påvirke årets høst. Robotproducent har røde tal i regnskabet, men ser positivt på fremtiden. Og et forslag om et nyt EU-direktiv om forædlingsteknikker vækker bekymring hos økologerne. Det er indholdet i dronen i dag, fredag den 7. juli. Jeg hedder Mette Boer Springborg, og jeg er din vært i dag. Velkommen. Trods regnen sammenlignes den kommende høst snarere med tørkeåret 2018, der også udløste tørkehjælp. De første fem dage af juli gav mere regn end hele juni. Det betyder lettelse hos landbruget, der har lidt under tørken, så meget næsten en måned og udløste tørkehjælp. Men mange steder er skaderne allerede sket på høst og afgrøder. Vandet er også faldet så forskelligt, at der er enorme geografiske forskelle på høst og skader, lyder det fra Peter Nygård Nissen, der er sektordirektør for planter i Landbrug Fødevare. Det skriver Ritzau. Han siger, En tør maj og juni rammer især vorbyggen, som først blev sået i foråret, og hvor rødderne ikke har kunnet nå at finde ned i jorden til vandet. Hvorimod vinterafgrøder som hvide og vinterbyg har klaret sig noget bedre. Og han fortsætter og fortæller, at det ikke bliver nogen prangende høst i år. Især ikke for vores siden, men heller ikke for de andre afgrøder. Bornholm og Fyn er nogle af de steder, der har været hårdest ramt af tørken. Ifølge planteavlskonsulent Kristoffer Borg Larsen fra den fynske afdeling af Vilas er der selv helt lokalt store forskel på, hvad der står ude på markerne. Som bare på mit og min nabos korn. Når det gælder vintersæd som hvide, er der nogle steder, der lige har holdt skinnet på næsen. Andre har gule tørkepletter i kornet, hvor kornet er brændt af, og hvor det virkelig koster udbytte. Men viden, med viden ligger vi måske på omkring 80 af et normalår, siger han. Voresæden udgør 30-40 procent af kornhøsten. Den er mange steder lige så dårlig som i det hårde tørkeår 2018, og ligger nok her snarere omkring 40-50 procent af normaludbyttet vurderer Christoffer Bøge Larsen. Han peger også på, at der i 2018 var internationalt høje kornpriser, som til dels kompenserede for de manglende udbytter. Men det sker ikke i år, fordi det kun er Danmark, der er ramt af tørken, siger han. Robotproducenten Agrointelli har nu 50 robotter ude hos kunderne i hele verden og gør klar til yde salgsindsats. Men snakkede man for Agrointelli for bare et par år siden, var troen på den danske landbrugsrobot Robotis udbredelse, Dags dato, nok noget større end hvor de står i dag. Alligevel er bagmanden Ole Gren stadig optimistisk. Der er 50 robotter ude at køre hos kunder over det meste af kloden, og i den kommende tid er det planen, at salgsindsatsen med robotter i arbejde over hele verden intensiveres. Ole Gren, der både er stifter og direktør for Agrointelli, siger, Vi ville da gerne have solgt flere, men det går fremad, og sidste år fordoblede vi omsætningen. Det rykker sig, og vi kan se, at salget flytter sig ved, at folk kan se robotten i arbejde. Han henviser til, at der i øjeblikket er størst gang i salget i lande som England, Polen og Tyskland, hvor kunder har set, at robotten kan komme op og rense mere end 100 hektar ukrudt om ugen. Agrointelli har netop leveret et nyt regnskab, hvor man igen leverer røde tal. Det kommer ovenpå underskud på henholdsvis 30 og 17 millioner kroner i de foregående år. Underskuddet på ca. 32 millioner kroner for 2022 er ifølge Grehen, som så forventet. Han siger, vi følger planen, som er lagt. Selvom vi sælger robotter, så har vi hele tiden vidst, at salgsindsatsen koster penge. Det er klart, at vores ekspansionsstrategi er sårbar, når den er så ambitiøs, men vi er bestyrket i, at det nu, markedet rykker for robotterne, og derfor fortsætter vi at gå ud og prøve, at få flere, prøve flere ting af for at vise den frem i markedet, siger han. Onsdag præsenterede EU-kommissionen et forslag til et nyt direktiv om forædlingsteknikker, og forslaget stiller økologerne dårligere end før. Kommissionen foreslår et fuldstændigt forbud mod al brug af NGT-afgrøder i økologiske landbrug, og det virker både undren og bekymring hos Landbrug og Fødevares økologichef, Kirsten Lund Jensen. Hun siger, Vi ser en risiko for, at de nye forædlingsteknologier bliver standarder inden for planteforædling, og at brugen af de ældre teknologier, som bliver udfaset over tid. Det kan reelt udelukke økologer fra stort set alle kommende nye sorter. Mere præcist handler forslaget om NGT, der som begreb dækker over en række forskellige forædlingsteknikker, hvor man i modsætning til GMO ikke krydser på tværs af arter, men hvor man for eksempel med et klip i DNA-strengen får plantens eget reparationsværktøj til at reparere sine egne gener. Den del af teknologien kaldes SDN1 og er direkte sammenlignelig med de forædlingsmetoder, der allerede i dag er tilladt i økologisk produktion. Her opnår man de samme ændringer, som kunne være opnået med de traditionelle så såsom krydsning og mutationsforædling. Forbuddet gælder både eksisterende og fremtidige forædlingsteknologier. Kirsten Lund Jensen siger, den økologiske produktion skal stadig være fri for GMO, men ikke nødvendigvis for alle nye forædlingsteknikker. Forslaget skal nu behandles af medlemslandene og i Europaparlamentet, og det arbejde kommer Landbrug- og Fødevaressektor for Økologi til at følge tæt, fastslår Kirsten Lund Jensen. Det var slut på dagens drone, og nu går dronen på sommerferie. Den er tilbage igen den 7. august. Husk, at du kan lytte til alle afsnit af dronen på din foretrukne podcast Tak fordi du lyttede med, og god høst og god sommer.